0: Также в отношении, в отношении служения, когда мы говорим про большую нашу семью, думаешь, сколько в истории церкви вещей, которые церковь только разрушают. Потом неверующие говорят, что ж только церкви чем вы отличаетесь. Да ничем мы не отличаемся, просто не любим мы друг друга. Мы по большому счету со многими церквями ничем не отличаемся. А о чем? Да ничем не отличаемся. Просто они плохие, а мы хорошие. Вот и вся великая разница. Вот смотрите, второе Коринфянам. 13 глава, 10 стих. Для того я пишу сие в отсутствии. Это уже последние стихи, последние главы второго послания Коринфянам. Он говорит: я для того пишу вот в отсутствии, чтобы в присутствии, когда приеду, не употребить строгость по власти, данной мне Господом. Апостол Павел имел власть. У него была власть, данная ему Господом. Смотрите. Власти, данные мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Иногда, смотришь иногда некоторые проповеди, там бывают в интернете такие выступления людей, которые так, как бы кажутся такие строгие, они думают о себе, что они пророки, они тут всех на чистую воду выводят, а по большому счету все, что они делают, они разрушают. Все, всем недовольны и все только критикуют. Огромное количество христиан критикующих. Они все недовольны, все плохие. Все-все плохие, все-все не то делают. Церкви плохие, ни одной нет хорошей. Вообще, что творится, неизвестно. Власть, которую Бог дает, она созидает. Сколько я видел таких примеров, когда человеку доверяешь, просто занимайся домашней группой, ну созидай домашнюю группу. Он пришел там, на домашние группы было 10 человек, он стал лидером домашней группы. Служил, 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 там через год 5 человек осталось С ним говоришь, он говорит, да пастор, ты понимаешь, что творится в христианском мире. И люди часто, знаешь, за большими словами, они прячут собственную несостоятельность, они разрушают. Тут ничего не получается в жизни. Не знаешь, как свою семью сделать счастливой, зато отлично знаешь, что нужно президенту сделать, чтобы государство было счастливо. Ты знаешь все, что правильно, что неправильно. Вокруг тебя все несчастные. Ну это же ерунда, это мелочь, это не твой масштаб. Ты для больших дел призван. Начинаешь говорить и человек говорит, да понимаешь, пастор не мою, я должен вот один все хотел он великим проповедником себя мнил. Я говорю, да подожди, подожди. Ну в Библии принцип веры в малом на большем будет поставлен. Я дам, ты не можешь там маленькое служение, чтобы оно созидалось. Там просто какие-то раздоры, столкновения. Столько есть людей, которые, знаешь, с горячими сердцами несут разрушение. Пришел к вам какой-то раздор, критика, недовольство. Бог меня так ведет, какой тебя Бог так ведет? Какой Бог? Бог создатель и власть, которую Бог дает, она к чему? К созиданию, а не к разорению. Мне иногда люди говорят... Виктор, ну, пожалуйста, вот, вот когда ты как-то больше входишь в дела прославления, смотришь в прославлении созидания, больше занимаешься молодежным служением, в молодежке созидания, там-там созидания, Но я же не могу один везде быть. Это же не то, что пастор-созидатель, а все разрушают. Мы же народ Божий, чем отличие Ветхого Завета от нового? В новом каждый из нас имеет доступ во святой и святых, правда же? Это же не то, что там первосвящение, как в Ветхом Завете, он ушел, общался с Богом, мы все ждем, что скажет. Мы все можем идти во святое святы, и когда мы общаемся с ним, с Богом, он наполняет нас созидающей силой. Созидающей силой. Мы несем созидание в домашнюю группу, в прославление, все, не то, что там есть такие вот помазанные люди, вот чем бы ни заняли там раздоры, споры, разногласия. Недовольство. Все друг друга критикуют, люди вообще теряют веру, у них цинизм. Я хотел бы показать одно местописание, которое, может быть, некоторые знатоки Библии думают, говорят, Виктор, а как же же в отношении этого местописания, вот то, что ты говоришь? То есть, вроде ты правильно говоришь, но как же вот Иеремия, первая глава, 10 стих. Когда Бог говорит пророку, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Говорит, Виктор, как же так? Ведь Бог наставит не только созидать и насаждать, но и искоренять, разорять, губить и разрушать. А ты в этом мастер, и ты говоришь, как? Вот у меня такое призвание в церкви, такое служение в церкви. Знаете, дело в том, что вот, когда Бог говорит об этом, важно не вырывать стих из контекста. Вот это как в организме, знаете, есть такое э, в медицине понятие апоптоз. То есть в каждой клетке нашего организма заложена сила саморазрушения. Вот представьте, в каждой клетке твоей есть сила саморазрушения, в каждой. И если что-то в клетке начинает идти неправильно... то клетка начинает саморазрушаться, чтобы не вредить всему организму. Когда клетка начинает жить своей жизнью, и ей все равно на команды из центра, это называется рак. Клетка, живущая в теле сама по себе. Но в каждой клетке они зависят друг от друга, и все они в едином организме. И есть какая-то, если какая-то клетка не работает на организм, приходит разрушение. Но что интересно, когда клетка разрушается, она становится питательным материалом для соседних клеток, которые работают на созидание. То есть, вы понимаете, если бы в клетках не было силы, разрушающей саму себя, невозможно было бы многоклеточные организмы. Поэтому это нужно. Но эта разрушающая сила это не цель, а лишь способ для созидания. Поэтому, когда мы говорим о разрушении, которое приходит от дьявола, и о разрушении, о котором Бог здесь говорит, я тебя поставил, да? Разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. Разорение, которое правильно, которое необходимо, Оно необходимо для того, чтобы ты, в конце концов, более эффективно созидал. Понимаете? То есть как увидеть разницу по плодам? Иногда человек имеет большое в жизни призвание, а занимается не тем. Но он занимается, так как худо-бедно, он живет, это его обеспечивает. И порой войти в то, к чему Бог тебя призывает, очень сложно, потому что нужно оставить, разрушить вроде бы то, что тебя кормит сегодня. И какое-то время, ты понимаешь, тебе будет очень тяжело. И ты можешь это не сделать и продолжать жить так, как жил, и не войдешь в то большое, что Бог для тебя избрал. Но если ты готов заплатить цену, и какое-то время будет тяжело, и ты разрушишь какие-то вещи, которые мешают тебе войти в что-то большее. Скажешь, а как узнать? А узнать по плодам. К любому пастору церкви приходят люди с разными идеями. Иногда люди говорят, и вроде все выглядит хорошо. Ой, пастор, я чувствую такую вещь. О, пастор, я чувствую такую вещь. О, пастор, я чувствую такую вещь. Вроде бы смотришь, хорошо. Хорошо. Вот приходит человек и говорит, о, пастор, предположим, я... Пою в прославлении, но я чувствую, Бог призывает меня к другому. К чему? К миссии. Вот я чувствую, что к миссии. Это говоришь, подожди, 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 подожди. Но у тебя есть служение, если ты уйдешь с этого служения, ведь придет некое разрушение. Да, прославление будет продолжаться, но не так, понимаете? Что-то убудет. «Пастор, но ну Бог меня призвал». И ты говоришь с этим человеком, как узнать? И часто, вы знаете, вот, вот почему так важно каждому быть чутким голосу Духа Святого. Если Бог призывает, человек потом подправится на миссию, потом приезжает, говорит, вау, пастор, там церковь началась. И смотришь, у нашей церкви новые филиалы появляются, там, там, там. Почему? Человек занимается созиданием, и он приезжает, и смотришь, вау, Люди, потом эти люди приезжают сюда в библейскую школу. Созидание идет. И вроде бы что-то разрушилось, но в конце концов это привело к чему-то еще большему. Понимаете? Если же человек оставляет, тут разрушилось, потом уезжает. И в итоге и тут разрушилось, и там только разрушение. Человек сам измотан. И потом приходит и думаешь, тебе нужно вернуться. А бывает вернуться не хочется. Но плодов же нет, результатов нет. Разрушение было, но не к созиданию. Драгоценное, важно быть чутким. Я понимаю, иногда что-то нужно оставлять в жизни, иногда что-то нужно бросить, иногда что-то нужно в своей жизни разобрать. Но смотри, к чему это тебя приводит, к чему это тебя ведет. В Ветхом Завете есть история, давайте откроем Третье царство, 17 глава. Здесь рассказывается о периоде в жизни Израиля, когда народ отступил от Бога. И вот смотрите, 30 стих. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья. «Двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две санты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, «Наполните четыре ведра воды». И выливайте на все сжигаемую жертву и на дрова. Потом сказал, повторите. Они повторились. Сказал, сделайте тоже в третий раз, и сделали в третий раз. И вода наполнила, и вода поднялась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья прок и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты Гос- Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрался сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое, и сказал, Господи Господь есть Бог, Господь есть Бог. Вот вы знаете, вопрос, который, я думаю, каждый должен задать, а я что несу в себе, я что несу в своей жизни, что несу, я чем хочу, какой след оставить на земле? Как тот человечек, который рубил деревья. И, вы знаете, огромное количество людей, которые после себя оставляют вот эти срубленные деревья. Разрушения. Рубить деревья отличается. Ты скажешь, чем отличается это вот от такого правильного разрушения? Правильное разрушение – это вырывать сорняки, чтобы там выросли красивые цветы. Понимаете? Не надо путать. Когда ты рубишь деревья, в своей жизни ты, После тебя только разрушение. И ты думаешь, величие в том, чтобы срубить самое большое дерево. Величие не в этом. Величие созидать, восстанавливать. Вот почему вот в этом мультике «Великан», который восстановил эти разрушенные деревья, потом все звезды прилетели к нему. Восстановил. Точно так же и мы с вами. Мы призваны к восстановлению. Вот соприкасаешься с кем-то, его жизнь восстанавливается. У человека было плохое плохое настроение, он пообщался с тобой, смотришь, как-то свет в душе появился. Тяжело было. Ты с ним поговорил, помолился, вроде бы недолго. Смотришь, счастье в глазах. Семья там на грани развода. Ты общаешься, разговариваешь они принимают решение идти дальше. То есть вот что ты несешь в своей жизни? Разрушение или восстановление. Я сказал, что, понимаете, разрушать легко, не нужно никаких усилий, просто падай вниз, лети вниз. А восстановление всегда требует определенную цену. Или я восстановил жертвенник, собрал камни, Собрал их, а потом попросил, чтобы народ принес воду, набрать ведра воды. А ведь до этого в Израиле несколько лет, три года была засуха. Вода на вес золота. Те из вас, кто были в турах по Израилю, вы помните, что там, где бы ты ни находился, необходимо всегда с собой носить воду. Всегда с собой Вода. Там такой климат, что человек не замечает, как теряют воду. Потом можно там и в обморок упасть, и вообще здоровье потерять. Если ты регулярно не пьешь, ты должен постоянно пить воду. И вот представьте себе, там такая нужда в воде. А засуха три года была. Вода на вес золота. И люди пришли, там у кого-то фляжка, у кого-то бутылка с собой с водой. Это его вода. А тут пророк Илья говорит, давайте теперь всю эту воду выльем на жертвенник. Соберем воду. Ну Как так? Пророк, да нам вода эта нужна. Это наша, мы взяли, чтобы вот пить. Это мое, нужно. Восстановление требует определенной цены. Когда ты переступаешь, не хочется, а ты переступаешь. Порой так не хочется прощать в семье. Намного легче рушить отношения, ругаться без конца. Как у некоторых, постоянная ругань. Намного проще махнуть рукой на всех, на детей. Просто махнуть рукой. А заниматься, восстанавливать, это требует цены определенной. И люди принесли воду. В конце концов, собрали, и он взял эту воду и вылил на жертвенник. А потом сказал, еще раз соберем. Люди в шоке, как? Вы знаете, иногда, вот, послушав проповеди, верующие говорят, Виктор, вот мы, вот ты сказал, прости, я простил, а ничего не изменилось. Вот ты сказал, я так все сделал, но лучше не стало. Люди бывают годами, разрушают, потом сделают маленькое созидающее действие и ожидают великих результатов, а они не приходят быстро. Как мы собрали, да-да. И послушайте, чем больше ты хочешь восстановить, тем больше нужна жертва. Некоторые говорят, Виктор, мы уже столько лет собираем пожертвования для здания церкви, а здания нет. Здания все нет. А еще, нас в христианской мире, когда смотришь там, там, где-то там на Украине какой-нибудь пастор-мошенник, еще там кто-нибудь где-то, и ты думаешь, может, наши деньги куда-нибудь деваются не туда. Приходят. И мысль, а может, вообще здание не нужно. Приходят. А пастор на следующем собрании говорит, еще раз соберем пожертвование на здание церкви. Виктор, эта вода нужна мне самому. Там кому-то нужно что-то купить, кому-то нужно поехать. Я понимаю. Скажешь, тебе не стыдно? Вообще нет. Скажешь, почему? А потому что я сам тоже жертвую. Я готов жертвовать. Соберем еще раз. Еще выйдем. Я, когда вот мы собрали деньги и... Я очень жду того дня, когда мы сделаем, когда мы заключим уже сделку, и я вам расскажу все про, про финансы. С, как мы собирались, сколько. Там такие некоторые интересные вещи будут. Вот. Потому что некоторые из вас думают, почему мы до сих пор не купили здание, потому что вы немного не понимаете, о каких суммах идет речь. Мы же живем в Екатеринбурге, здесь все не дешево, вы сами знаете. И мы собираем много лет, скажем, что мы не собрали? Да мы собрали уже, и и хорошо собрали. Но однажды, когда мы вели переговоры, вдруг я почувствовал в сердце, мы должны что-то сделать ближе к центральному району. А там уже сразу другие цены, вообще другие цены. Я говорю, Господи, мы сколько собирали? И это, куда, что, еще, как? А Бог говорит, ничего, приди и скажи еще раз, возьмите воду, вылейте. Я просто очень хочу, когда мы с вами, Уйдем на небо, а я верю, что мы с вами на небо уйдем. Я хочу, чтобы мы в этом городе оставили место, где наши дети, наши внуки, потомки будут собираться и славить Бог. И у них не будет многих вещей. Скажешь, Виктор, как классно же им будет, это классно. Нам такого здания в центре города не оставили. Евангельские верующие, нет же. Нет, же, говорит, нам не оставили, и мы ничего не оставим. Вот так. так многие живут по такому принципу. Ах, я, нет, я другой. Скажи, почему? А у меня имя другое. У меня имя другое. Какое имя? Я потом скажу, какое имя. Должно быть у нас с тобой. Так вот. Я хочу, чтобы мы оставили что-то после себя. Мы восстанавливаем. Мы восстанавливаем с вами. И вот собрали еще раз воду. Там кто-то говорит, ладно, давай уже последнее. все". И снова собрали несколько ведер воды и вылили на жертвенник. Все говорят, ну вот теперь. А Илья говорит, сделаем в третий раз. Я думаю, что там не один был человек, у которого мелькнула мысль, что над ним издеваются. Так же? Мы знаем с вами конец истории, но когда они собирали воду в третий раз, они еще это не прочитали. Понимаете? Они не прочитали. Когда, вот в чем прелесть читать Библию, ты знаешь начало, ты знаешь конец. Мы читаем про большую борьбу, но мы видим потом большую победу через несколько страниц, правда же? И для нас все понятно и все логично, но в нашей жизни не так. Когда мы находимся в борьбе, мы же не знаем результата, понимаете? Так хотелось бы раз-раз, как вот в школе, заглянул сразу в учебник по математике на последнюю страницу, какие там ответы? И сразу все быстро вписал, да? Ну я так делал. Вот. И все быстро вписал. И хочется как бы посмотреть вот так, давайте посмотрим, вот конкретно так пролистнем и увидим, что за здание будет у церкви. о да, конечно, пастор, соберем пожертвование. Шо, что ж ты молчал, да? А мы не знаем результата, мы не знаем конец истории. Что мы знаем? Мы знаем только слова Ильи. Соберем в третий раз. В третий раз. То есть, это касается даже самых жадных. Потому что у некоторых уже ничего не было. то есть ну, У нормальных верующих уже ничего не осталось. Но в церкви не только нормальные верующие, правильно? Там еще есть и жадные. Ну, те, кто там припас, он все... Ну, есть запасливые люди, он там себе все уже и на похороны собрал, и на похороны, если переродишься в другой жизни, собрал уже, на всякий случай, все же. Вот и, и собрали, и, и в третий раз, и вылили воду. И тогда мы читаем, «Сошел огонь с неба», да? Мы все жаждем чудес, мы жаждем Божьего правления, мы жаждем жаждем Божьего действия. Но все начинается с созидания. Мы созидатели или нет? Мы созидатели. Каждый раз, когда мы собираем с вами пожертвования, что мы делаем? Мы созидаем. Я понимаю, что это созидание часто через разрушение каких-то, бывает, личных планов. У нас в жизни бывало чтобы что-то созидать, мы разрушили свой отпуск. Почему? Для созидания чего-то большего. Для созидания чего-то большего. Часто хорошо думаешь, лето прошло, что съездил, что не съездил, все равно уже сейчас дома, да? Но ведь летом-то было не все равно. Понимаете, о чем мы говорим? То есть ты что-то разрушаешь в жизни. Что-то разрушаешь. Ради чего-то большего. И мы верующие, мы призваны жить для чего-то большего каких-то больших вещей. Это касается церкви, это касается служения, это касается семьи, это касается личных отношений, это касается дружбы. В этом величие. Как говорил наш ученый Михаил Ломоносов, карлик он и на горе мал, и спалил велик в яме. Мы иногда думаем, что величие зависит от позиции. Забраться повыше, больше будешь. нет. Величие не в позиции. Величие вот здесь. Что в тебе происходит? Созидание или разрушение? Ты созидатель или ты разрушитель? Причем я говорю, знаете, вот на проповеди так бывает все понятно, логично. А потом столкнешься с ситуацией вот дома, да? Ты созидаешь отношения с женой или ты разрушаешь их? Ты созидаешь отношения с детьми или разрушаешь их? Легко разрушать. Легко махнуть рукой. Будь созидателем, переступи, это жертва. Любить часто идти на жертву, жертва. Простить, больно, жертва. Не мстить за себя, это усилие, жертва. Словно отрываешь, так легко ответить ударом на удар, а не подставлять другую щеку. Зуб за зуб, око за око. А Иисус говорил о жертве, это больно. Это нет никакого удовольствия. Разрушать часто удовольствие, зедать это труд. Но в конце концов, слава Божья сходит. И последнее место из Библии. Одно из самых, наверное, любимых моих мест в Писании. Исаия 58 глава 12 стих. Я помню много-много лет назад, когда у нас только церковь начиналась. Я, я молился Богу, говорю, Господь, я хочу, чтобы так меня звали. Я хочу, чтобы так меня называли. И застроятся потомками Твоими пустыни вековые Ты восстановишь основание многих поколений и будут называть Тебя восстановителем развален. Возобновителем путей для населения. Я хочу быть восстановителем развален Во всех сферах жизни. Когда что-то рушится в отношениях с женой, с детьми. Я хочу быть восстановителем. Почему 22 года мы живем, мы не разводимся? Потому что восстановители. Восстановители. В семье бывает что-то рушится. Бывает? Бывает. Плохое происходит. Происходит. Но если ты восстановитель, вы пройдете через трудные времена. Я хочу в служении быть восстановителем. Я хочу, общаясь с разными людьми в нашей церкви, в других городах, вот пообщался, и что-то хорошее, вот что-то у них восстановилось в жизни, что-то благословило их. Я хочу чтобы служение нашей церкви тоже, когда мы уйдем на небо, оставило после себя что-то здесь, в этом городе, что служило бы для Божьего Царства. Это и видимое здание, и невидимая Церковь Божья, которая будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. Поэтому это выбор каждого из нас, как имя твое, как тебя зовут. Будут ли тебя называть восстановителем, или тебя будут называть разрушителем. Все, что этот парень делал, всю свою жизнь, он только все рушил, разрушал, себя разрушал, всех вокруг разрушал, семьи разрушал. Как тебя будут называть? Пусть Бог благословит и даст нам мудрости, чтобы мы с вами были собранием восстановителей.